0: Mensch-Kosmos, die Sterne in uns. Der Podcast zur Ausstellung im Planetarium Hamburg. Mit Planetariumsdirektor Professor Kraupe und seinen Gästen.
1: Willkommen im Planetarium, liebe Frau Fegebank. Willkommen als zweite Bürgermeisterin der Freien und Hansestadt Hamburg. Es ist ganz besonders, dass wir Sie als eine von zwölf namhaften Persönlichkeiten gewinnen konnten für unser Projekt Mensch-Kosmos. Willkommen, schön, dass Sie dabei sind.
0: Die Freude ist ganz auf meiner Seite. Das ist eine große Ehre für mich, bei diesem wahnsinnig tollen Projekt dabei zu sein. Wirklich, ich freue mich, ich freue mich. Und wenn ich hier auf die Bilder äh, gucke, dann erwärmt es richtig mein Herz. Ähm, das ist wirklich wunderbar, dass das so geklappt hat, dass Sie das auf die Beine gestellt haben und dass wir jetzt ein bisschen darüber sprechen können.
1: Genau, Sie sehen Ihr kosmisches Porträtbild im Grunde zum ersten Mal jetzt in der Ausstellung. Und darüber wollen wir eben plaudern, in der Hoffnung, dass eben die Zuhörer, aber auch dann die Besucher bald äh, etwas mehr über Sie und Ihren Kosmos auch ein bisschen erfahren. Ja, trotz des vollen Kalenders, gerade in der jetzigen Zeit, haben Sie sich Zeit genommen dafür. Das freut uns. Und wir blicken jetzt gemeinsam auf die beiden Bilder. Da ist einmal dieses Hubble-Bild mhm. der Spiralgalaxie Messier 100 und Ihr Bild. Ja, zwei Bilder und zwei Bezüge zu Städten, aber mhm. äh, das eine ist ja eine Sternenstadt. Aber was gefällt Ihnen an diesen Bildern? Denn besonders haben Sie, was ist Ihr erster Eindruck davon?
0: Ja, ich habe mich, hab mich gleich wiedergefunden in diesem, in diesem Sternenbild, die Spirale, die dann ja mit den ganz vielen Punkten, je näher man herantritt, desto deutlicher wird das ja, äh, alle für einzelne Elemente stehen, die dann wiederum diese Sternenstadt ausmachen, je weiter man wegtritt desto stärker gerät dieser helle Mittelpunkt ähm, in, in mein Auge und in mein Sichtfeld und äh, drumherum dann eben die die Spirale, die dann immer weiter ausgreift. Und äh, das ist etwas, was einen so richtig reinzieht. Also man, man fühlt sich angezogen ähm, von diesem Bild und und mhm. kommt in einen, in einen Sog und in einen Rausch. Und das hat mich total äh, beeindruckt, als ich das gesehen habe.
1: Ja, das ist ja ein fernes Milchstraßensystem, also unsere Milchstraße vergleichbar im Sternbild H. der Berenike, also am nördlichen Sternhimmel, Ungefähr 60 Millionen Lichtjahre entfernt, das sind enorme Entfernungen. Und diese Aufnahme ist übrigens ja auch was ganz Besonderes, denn sie wurde sozusagen zweimal gemacht. Oder mehrfach gemacht. Denn anfangs äh, hat das Hubble-Teleskop gar nicht scharf gesehen. Das hat ja eine Brille gebraucht. Und da ist man hochgeflogen und hat dann noch eine Korrekturoptik installiert. Und danach, das ist jetzt schon äh, 25 Jahre her, hat man plötzlich ein scharfes, detailreiches Bild, wie Sie es auch gerade schön beschreiben, gewonnen von dieser Galaxie, von diesem Wirbel aus Sternen, aus Sternenstehungszonen, die entlang der Spiralarme sich gruppieren. Das sind ja sozusagen Kaskaden neuer Sternengeburt, die man da um ein Zentrum sieht. Und die, äh, die Arme schlängeln sich hier um das Zentrum. Und im Zentrum sind eher... Ältere Sterne, gelbliche Sterne und außen bläulich oft die Sternenstehungszonen ringsherum. Also eine, eine Momentaufnahme einer, einer Sternenstadt, so kann man sagen, die Hubble aufgenommen hat und die ganz wesentlich ist, dass nebenbei noch für die Entfernungsmessung im Kosmos. Das war sozusagen ein Meilensteinbild bei der Entsteh äh, bei dem Verständnis der Entfernungen im, Ko im Kosmos, dieses Bild. Das heißt, man hat daran unseren Entfernungsmaßstab im Kosmos geeicht. Aber es ist eben eine Sternenstadt von vielen. Und, und das die Tolle da draußen ich, am Himmel ganz winzig, am ja, Himmel erscheint.
0: das ist es. Sie erscheint über die Distanz ganz, ganz klein und winzig, aber wird natürlich durch ein solches Bild so nah an einen herangezogen, dass man die ganzen Details erkennt, die natürlich über diese riesige Distanz gar nicht erkennbar wären. Und wie bei Städten auch, und das haben Sie ja eben auch nochmal sehr eindrücklich beschrieben, ist dann im Zentrum, im Kern der, das Historische, das Alte und so entwickeln sich ja auch Städte, dass denn drumherum die eher Neueren sind und dann noch verbunden mit denen, die sagen Arme oder Tentakeln, ich interpretiere das als Straßen oder Wege, um die sich herum dann wiederum äh, Leben, Häuser, Gebäude ähm, niederlassen und entstehen und das ist total beeindruckend, das einfach so zu projizieren von seinem eigenen Erleben von Stadt, das im Kosmos auch zu wissen und ja. sich so eigentlich ja auch wieder zu verbinden.
1: Ja, Sie zeichnen da schon im Grunde ein wunderbares Bild, genau das Bild, das Sie mit, den, mit dieser Galaxie verbindet, als Bürgermeisterin einer Stadt, der Freien und Hansestadt Hamburg und dort draußen eine Sternenstadt und wir kommen ja gleich auf diesen Bezug noch näher. Aber mich würde jetzt erstmal interessieren, was Sie denn selber mit den Sternen verbindet. Gibt es ein Erlebnis? Sie haben ein bisschen darüber geschrieben in unserem Vorwort, das Sie vor ein paar Monaten geschrieben haben, das Gelbe vom All für uns für unsere Programmzeitung. Da haben Sie schon darüber geschrieben, wie sehr Sie die Sterne auch bewundert haben und zu den Sternen geschaut haben. Gibt es da irgendein Erlebnis, was Sie so besonders in Ihrer Jugend hatten oder in Ihren, den vergangenen Jahren, das Sie mit den Sternen verbindet, das Sie geprägt hat vielleicht auch ein bisschen?
0: Ja, immer wieder die Freude über sternenklare Nächte. Und ich erinnere mich an ganz viele, ganz verschiedene Situationen, entweder am Meer oder auf einer Waldlichtung sitzend oder liegend, auch im Garten meiner Eltern, dann Richtung Himmel schauen und sich die Sterne anzusehen. Und das hat mir auf der einen Seite gezeigt, wie unendlich, wie groß dieser Kosmos ist, wie unglaublich weit weg diese funkelnden Himmelskörper und gleichzeitig habe ich mir dann immer versucht vorzustellen, wie es wäre, von dort oben, ja, aus der Distanz zu uns, auf die Erde, auf den konkreten Ort herunterzublicken, an dem ich mich äh, befunden habe. Und dann werden ja plötzlich die vermeintlich großen Probleme ganz klein auf der einen Seite. Ähm, ich will nicht sagen, dass man sich dann auch selbst klein fühlt, aber es überkommt einen äh, schon auch das Gefühl der Demut Teil dieses großen Kosmos zu sein und gleichzeitig äh, auch zu wissen, dass man mit diesem zarten und fragilen Planeten Erde auch sehr sorgsam umgehen muss. Denn das ist immer das, was ich von, von ähm, Kosmonauten, Astronauten äh, gehört habe, die dann berichtet haben von ihrem Blick auf die, auf die Erde. So wunderschön, aber so zerbrechlich ähm, und, und auch zart. Und das zeigt ja auch, dass man trotz, trotz der Größe und, und Weite und der Unendlichkeit äh, auch als äh, einzelne Person auch eine Verantwortung dafür trägt. Und äh, ich will ja da jetzt gar nicht ins Philosophische abdriften, weil das eben sehr konkrete Momente auch der, der Freude und ähm, des stillen Genießens äh, gewesen ist und ich habe das ähm, wirklich als als Jugendliche aber auch nicht bis heute also sternklare Himmel sind was ganz ganz fantastisches und wir haben dann immer versucht so laienhaft das ein oder andere Sternbild zu identifizieren und und Sterne ausfindig zu machen, von denen man dann gelesen hatte, dass, dass sie in einer bestimmten Konstellation und Reihenfolge dieses oder jenes bedeuten. Da war ich nicht sonderlich erfolgreich, muss ich zugeben, aber mir hat das Spaß gemacht, mir das auch erklären zu lassen und auf diese Weise etwas einzutauchen. Und wenn ich noch ein bisschen weiter zurückgehe, haben eigentlich alle Gute Nachtlieder, die mir vorgesungen wurden. Auch immer irgendwas mittelbar oder unmittelbar mit Sternen, Sternen, Sternenhimmel, Sternenzelt. Äh, Mond ist aufgegangen, Sternlein stehen. Weißt du, wie viele Sternlein stehen? Äh, Funkel, Funkel, kleiner Stern. Und äh, die singe ich jetzt auch meinen Töchtern vor und merke auch, dass das eine, eine, beruhigende, eine beruhigende Wirkung hat und natürlich auch eine gewisse Sehnsucht äh, auslöst, eine Neugier. Ja, und das sind eigentlich. Alles sehr, sehr schöne Erinnerungen, Assoziationen, Interpretationen, Momente, die ich mit Sternen, Sternenhimmel, Kosmos in Verbindung bringe.
1: Ja, man merkt, Sie zeichnen schon, ziehen schon den großen Bogen auch zur Verantwortung. Also, Sie sind aufgewachsen, die ja sozusagen eher in der Metropolregion, mhm. also dort, wo der Himmel dann auch noch ein bisschen dunkler war, ja, wahrscheinlich, wo war sie das nicht auch gesehen so hell haben. Kreis von
0: der Erde ausstrahlte, ja. in ja.
1: Schleswig-Holstein. Äh, aber es hat sie in die weite Welt hinausgezogen. Sie waren ja schnell nach dem Abitur, äh, sind sie schon ins Ausland mhm. gegangen, nach England, haben dann selbst wahrscheinlich auch geprägt von ihren Eltern, die beide Lehrer waren, äh, eine Unterrichtet als Teacher mhm. und dann im Studium in Freiburg das abgeschlossen und sind dann äh, sogar in USA international mhm. in mehreren Orten tätig geworden, also unter anderem in der UN. Also da zeichnet sich schon dieses Gespür ab und dieses diese Verantwortungsbewusstsein, von dem Sie vorhin schon sprachen. Also sie hat die große die große Politik angezogen, offenbar von Anfang an dann schon.
0: Ja, zunächst einmal war es wirklich die Lust, Dinge kennenzulernen, zu erleben. Sie haben es angesprochen, ich komme aus einer kleinen Stadt, einem Vorort von Hamburg in Schleswig-Holstein. Also die Lust, die Welt wirklich kennenzulernen. Ähm, Kulturen, Sprachen, Menschen zu erleben und kennenzulernen, und das ist etwas, was mich ähm, bis heute prägt und mir auch immer wieder Lust macht. Also ein, eine Motivation ist für mich auch immer weiterzugehen. Das sind hauptsächlich die Menschen, die ich an den unterschiedlichen Orten äh, treffe, von denen ich was lerne, die mir neue Perspektiven zeigen. Ja, und das stimmt, ich bin eine ganze Zeit lang, äh, ich habe, Vielleicht sagt man nicht Städtehopping, aber ich bin dann schon äh, auch immer an den unterschiedlichen äh, Orten unterwegs gewesen, im Ausland, äh, aber auch in Süddeutschland, in Berlin länger gewesen, bevor ich dann in den Norden, jetzt auch schon vor ähm, 17 Jahren, dann 2004 nach Hamburg äh, zurückgekommen bin. Und ähm, das Schöne ist ja, dass man die Lust an Menschen, Menschen kennenzulernen und äh, vielleicht auch mit ihnen gemeinsam Probleme zu lösen auch gut verbinden kann ähm, mit einem mit einer Tätigkeit in im politischen oder auch politiknahen Umfeld das stimmt das das war mir schon sehr früh klar dass dass irgendwas um Politik herum werden kann oder werden will ich habe dann viele Praktika gemacht auch um mich ein bisschen auszuprobieren Sei es äh, bei einer Zeitung, sei es bei einer äh, Politikberatungsagentur, sei es im Deutschen Bundestag, sei es äh, in einer äh, Staatskanzlei, äh, damals bei Heide Simonisch in Schleswig-Holstein. Einfach um die verschiedenen äh, Blickwinkel auf äh, den politischen Betrieb, auf Entscheidungsfindung, ähm, auf wie kommen eigentlich bestimmte Dinge zustande oder warum kommen bestimmte Dinge nicht zustande, besser zu verstehen. Und ähm, eine ganz lange Zeit, und das schlummert auch immer noch in mir, war dieses Thema Internationales, internationale Beziehungen. Wie kommen Menschen äh, aus den unterschiedlichen Ländern, unterschiedlichen Kontinenten zusammen? Wie verhandeln sie etwas? Das hat mich fasziniert. Und deshalb war diese Zeit in New York bei den Vereinten Nationen, das war auch eine sehr sehr prägende, weil dort die Vielfalt so gelebt wurde. Und äh, auch da kann man, glaube ich, wieder eine gute Brücke äh, zu dem zu dem Sternenbild aufschlagen.
1: Ja, Sie sind also aus dem, sozusagen aus der Metropolregion einer Galaxie in ja. verschiedene weitere Galaxien gegangen, in Sternen, äh, Sternenstädte, sage ich jetzt schon, in Städte auf dieser Erde. Und wir blicken hier auf die beiden Bilder. Einerseits die Sternenstadt Messier 100 und andererseits ihr wunderbares Porträtbild, aufgenommen von Wolfgang Köhler in unserer Reihe von zwölf Porträtbildern Mensch-Kosmos. Und im Gesicht tragen sie ja die Stadt Hamburg. Das war die Idee, dass sie ein Symbol, da ist ja auch das Signet, äh, das Wappen von Hamburg Tor, angedeutet, ja. aber man erkennt auch... Die Elbe, mhm. man erkennt äh, die Stadt selbst, das ist gar nicht so einfach, aber sie schauen da ganz, äh, ganz wunderbar, wissend, so würde ich es fast beschreiben, wissend optimistisch auf die ferne Sternenstadt. Und sie sind aber selbst äh, jemand, der jetzt eine Stadt in die Zukunft führt, seit dem 15. April. 2015 sind Sie zweite Bürgermeisterin der Freien und Hansestadt Hamburg und Senatorin, die insbesondere für Wissenschaft und Forschung zuständig ist. Das ist natürlich etwas, das uns hier ganz besonders fasziniert und für uns ganz besonders wichtig sind, obwohl wir im Planetarium ja in der Kulturbehörde oder Behörde für Kultur und Medien angesiedelt sind, aber die Wissenschaft als Wissenschaftskommunikatoren und Brücken bauen von der Wissenschaft zu den Menschen. Aber kommen wir zu dieser Stadt, Ihrer Stadt, die Sie da im Gesicht, nicht nur im Gesicht tragen, sondern <lacht> die Sie äh, nach vorne bringen. Und so eine Großstadt, ja, eine Großstadt ist ja ein recht komplexer Ort. Ein Ort rund, Sie haben es schon gesagt, rund um einen gewachsenen Aus Sternen, Eine Galaxie, aber auch unsere Hansestadt, also historisch gewachsener Stern. Aber die Kräfte sind ganz andere. Da in unserer fernen Galaxie, Spiralgalaxie M100, mit Hunderten von Milliarden von Sternen, mit Gas- und Staubwolken, das wirbelt, wie Sie schon gesagt haben, um ein Zentrum herum, ist in Bewegung, so wie jede Stadt in Bewegung ist. Aber die Anziehungskräfte die die Sterne und die Massen da zusammenhalten, das ist die Gravitation, die Schwerkraft bei den, der fernen Sternenstadt. Hier in der Hansestadt sind es ja Menschen unterschiedlicher Herkunft, unterschiedlichen Alters, die zusammenkommen, um eine lebenswerte Gemeinschaft zu bilden. Und äh, die Kräfte, die Anziehungskräfte der Stadt sind ja ganz andere. Da gibt es Handel, Wirtschaft. Am großen Fluss die historischen äh, Faktoren, aber eben auch die Innovationskräfte, äh, die sie stärken und stärken werden, äh, der Wissenschaften, die hier wichtig werden. Und ähm, diese Aufgabe ist eine ihrer zentralen äh, Aufgaben für die Zukunft, die Rolle der Wissenschaft in Hamburg. Und Hamburg ist ja eine Hafenstadt und eben auch eine Stadt, die der Wissenschaft hier hat er eine Sternwarte den Anfang genommen und interessanterweise überall, wo, es, äh, wo Handel getrieben wird, wo große Hafenstädte sind, die haben auch eine Sternwarte. Und das hat ja auch ganz praktische Gründe, weil man die Zeit misst. Äh, man muss zur richtigen Zeit eine Lieferung am richtigen Ort haben. Orts- und Zeitbestimmung waren der Urgrund äh, für die Astronomie, aber heute ist es ja viel mehr in die Astronomie. Äh, wenn, wenn Sie gestatten, ich habe eine nette Anekdote, hätte ich fast gesagt, ja, noch klar. gefunden. Ich bin Nein, keine Anekdote <lacht> über Sie, aber, so? aber über die Entstehung der Sternwarte. Ja bitte. Und als, ich bin ja nicht in Hamburg geboren und da ist es etwas schwierig, sich über sowas zu erlauben. Aber es ist so eine, wie ich meine, auch interessante Geschichte. 1824 stimmte der Senat. 1824 der dem Bau einer Sternwarte zu. Das war ja der berühmte Johann Georg Rebsold, übrigens ein Feuerwehr, der Chef der Feuerwehr, der die Sternwarte angeregt hatte. Und er hatte die Zustimmung durch den Senat für den Bau der Sternwarte nur bekommen, weil er die Beobachtungsinstrumente unentgeltlich zur Verfügung stellte, also mhm. die Stadt spart Sie ist sparsam aufgestellt, aber Wissenschaft dennoch startete mit diesem, die Astronomie, die Sternwarte startete im Grunde aufgrund einer Privatinitiative hier in Hamburg. Aber sie ist ja seitdem gewachsen. Das ist übrigens
0: wie bei der Universitätsgründung. Wir haben ja vor zwei Jahren das hundertjährige Jubiläum unserer Universität gefeiert, 20 19 war da das große Festjahr und das hat natürlich auch dazu eingeladen, sich mit den Ursprüngen und der Geburtsstunde zu beschäftigen. Und es gab ja verschiedene Anläufe und auch immer wieder parlamentarische Beratungen, aber die Hamburger Kaufleute waren sich lange selbst genug und haben gesagt, wieso wir betreiben doch Handel, eine Universität für die Wissenschaft und für die Künste. Brauchen wir dann das als erfolgreiche, als wirtschaftsstarke Hansestadt? Und dann waren es am Ende auch die Kaufleute. Es waren äh, private Initiatoren, auch Mäzene, die dann ähm, in Richtung Parlament, Hamburgischer Bürgerschaft, äh, auch diese Idee sehr stark vertreten haben, sodass dann zwar 1900. Äh, 19 auch die Geburtsstunde sein konnte. Also das Verhältnis Hamburgs zur Wissenschaft, die Wertschätzung eigentlich als das zentrale Feld, um Gegenwart zu gestalten, um Zukunft zu entwickeln, um Innovationen, ja das ist ja ein recht neuer Begriff der der Innovation, aber ähm, die, die Veränderungen in der im technologischen Fortschritt, der ja auch dann zum Fortschritt in der Menschheit geführt hat die hatten es hier in Hamburg an ganz vielen Stellen schwer. Deshalb sind diese Anekdoten, die Sie jetzt auch über die Sternwarte hier geteilt haben, die sind, glaube ich, sehr exemplarisch für das Verhältnis der Hamburger in früheren Zeiten zur Wissenschaft, zur Forschung. Und ich finde es ganz bemerkenswert, was sich jetzt in den letzten Jahren an, an Kulturwandel und gesellschaftlichem Klima tatsächlich getan hat, um dieses Thema, ähm, wie fördern und wie erweitern wir eigentlich das Spektrum und die Möglichkeiten unserer Hochschulen, von Forschungseinrichtungen, äh, auch mit Blick auf den gesellschaftlichen Mehrwert und Nutzen, das ist eine ganz andere Diskussion, äh, als, als sie noch vor ein paar Jahrzehnten äh, tatsächlich geführt wurde. Und das finde ich toll, dass sich, das, dass sich das so entwickelt hat.
1: Ja, in der Tat, also in den letzten 20 Jahren hat sich da sehr viel getan und in der Zeit auch besonders ähm, Innovationscluster bilden sich. Es gibt D rund um D, ja. äh, dann die verschiedenen Hochschulgründungen, die Hochschulzusammenschlüsse bzw. Kooperationen internationaler Art. Also da sind wir wieder bei Ihrem Thema, auch das Internationale ganz stark. Ja. Die Sternwarte, wenn ich darauf nochmal zurückkommen kann, die ist ja dann ausgewandert sozusagen aus dem Kernbereich der Stadt heraus, warum Bergenorf. wohl, klar. <lacht> Zunehmende Luftverschmutzung, mhm. Lichtverschmutzung und Erschütterungen durch den Verkehr beeinflussten die Sternwarte und machten Beobachtungen unmöglich. Und dann ist man, hat man den Gojenberg in Bergedorf gewählt. Heute auch kein guter, sehr guter Standort zum Beobachten, aber die Sternwarte ist weltberühmt geworden. Übrigens, am, Sie wissen ja, am der alten Sternwarte, am Ort der alten Sternwarte, das ist ja heute das Museum für Hamburgische mhm. Geschichte dort. Ähm, der Standort ganz interessant. Aber das neue, die neue Bergedorfer Sternwarte neu, also über äh, über 100 Jahre ist sie dort schon 1912 offiziell eingeweiht. Und dann hat sich das verlagert eben genauso die Forschung äh, hin von den, also weg von den von der Ortsbestimmung, von den Katalogen der Sterne, der Positionsbestimmung, die da noch in den ersten Jahrzehnten des 20. Jahrhunderts wichtig waren, hin zu den Eigenschaften der Sterne, äh, Menschen und große Gelehrte, einer der großen Walter Bade, der mhm. die Sternverteilung gerade in Galaxien, in solchen Milchstraßensystemen, sozusagen die Sozialstruktur einer Stadt, einer fernen Sternenstadt analysiert hatte, der äh, ist leider dann, nach USA gegangen. Es war dann natürlich auch die Zeit der Nationalsozialisten und das hat auch eine dicke Kerbe in die Wissenschaft geschlagen. Ja, ja. Aber auch hier in Hamburg die, die Licht- und Luftverschmutzung, das ist ja auch ein Thema, leider wenn man heute Sterne beobachten will, dass man doch äh, noch geschützte Bereiche schaffen muss in und um Hamburg. Sehen Sie da Möglichkeiten? Also ich meine, andererseits hört man, es soll mehr und mehr Beleuchtung gemacht werden, mhm. äh, auf Kinderspielplätzen, auf anderen Orten, äh, auch noch bis tief in die Nacht. Äh, aber auch die Sterne wären doch schön, wenn wir hier im Park und ringsherum da noch achtsam mit den Möglichkeiten, auch mit der Kulturgeschichte der Sterne umgehen. Denn Kinder müssen das ja als ersten Antrieb auch städtisch, im städtischen Raum aufwachsen, die Kinder noch sehen können, glaube ich.
0: Das ist auf jeden Fall eines dieser Themen, das Sie gerade mit Blick auf die beiden Bilder ansprachen. Also auf der einen Seite Fliehkräfte und ein Zusammenziehen und auf der anderen Seite die unterschiedlichen Dynamiken, aber auch Konfliktlinien, Zielkonflikte in einer Stadt. Ja, Dass es Menschen gibt, die sich dann immer wieder unterschiedlichen Gruppen äh, je nach Thema zugehörig führen, fühlen und, und äh, auf, auf diese Art und Weise auch ihre Interessen geltend machen. Und das Thema Dunkelheit, äh, ungestörte, ungestörte Dunkelheit ist es ja eigentlich, um, um Sterne gut sehen, gut beobachten zu können, ähm, kollidiert natürlich mit vielen anderen Interessen. Sie sprachen gerade die Spielplätze an, also längere Nutzungszeiten von Spielplätzen als ganz kleines Beispiel. Oder wenn man dann von Flutlichtanlagen spricht, äh, auf Sportplätzen, dass Hier man gleich
1: nebenan jungen wird. Leuten
0: die Möglichkeit gibt, auch äh, bis in die späten Abendstunden ihr Training zu machen und sich da zu treffen, auch mit anderen, äh, mit anderen Jugendlichen. Ähm, das sind alles ganz berechtigte Interessen, auch Erwartungen an uns als Politik oder auch äh, Verwaltung, sich damit auseinanderzusetzen. Und unsere Hauptaufgabe besteht ja auch darin, einen fairen Interessensausgleich ähm, zu finden. Und ich fände es spannend, darüber weiter im Gespräch zu bleiben, was es denn dann sein könnte, um eben diese Kulturgeschichte zu bewahren, auch den nächsten Generationen die Möglichkeit zu geben, sei es im innerstädtischen, aber dann auch in den ähm, eher am Rand liegenden Bezirken, wie es ja Bergedorf ist, äh, dort äh, Möglichkeiten zu bieten, äh, dieses Thema auch weiter weiter hochzuhalten. Aber das ist genau einer... Einer dieser Reibepunkte, der ist auf der einen Seite sehr herausfordernd, auf der anderen Seite aber so wahnsinnig spannend macht Verantwortung in einer Stadt zu tragen, weil es da eben auch diese Fliehkräfte gibt ne? und, und Dinge, die, die erodieren oder drohen zu erodieren, wenn man nicht einen entsprechenden Rahmen setzt. Lärm äh, ist ein, ein weiterer Punkt. Ne? Das ist auch völlig klar. Dann Rücksichtnahmen, gegenseitige Verantwortung. Wie können wir überhaupt als Gemeinschaft gut miteinander leben, mit all den unterschiedlichen Interessen, Erwartungen, Hoffnungen, ähm, Hintergründen, die, die jeder, die jeder mitbringt. Ja, sei es kulturell, sei es religiös, sei es eine Altersfrage, eine Genderfrage. Und das ist für mich jeden Tag erneut das, das Spannende, das Faszinierende, aber auch teilweise etwas, was einem den, den allerletzten Nerv raubt, weil man manchmal, manchmal auch nicht weiß, wie man schwierige Situationen auflösen kann. Das ist, äh, das muss man auch ganz, ganz klar sagen. Und einiges regelt dann äh, die Zeit, äh, anderes äh, wird geregelt durch einen Kompromiss. Ähm, ich bin ein, ein, eine große Anhängerin des guten Kompromisses, der dann von einigen anderen wiederum als Fauler betrachtet wird. Ähm, aber das, das ist Politik, das ist Aushandlung und das ist das ja, fort, fortlaufende Bohren dicker, dicker Bretter, so dass alle irgendwann zu ihrem Recht und ähm, möglichst auch zu ihrer Vorstellung von gutem Leben kommen.
1: Sehr schön. Ja. Ich glaube, da gibt es da eben doch den Unterschied zur Galaxie da draußen in der <lacht> ja, größere, größer, wie wir jetzt feststellen müssen. <lacht> denn dort draußen muss man sagen der stärkere. Gewinnt in der Galaxie, ja. der mit der stärkeren Anziehungskraft, ja. aber eben Schwerkraft leider nur, Regeln das wäre sozusagen gewählt. die größere Masse. Wenn man das so wörtlich überträgt auf die Stadt, wäre das also mhm. wenig sozial. Ja. Ähm, Im Zentrum der Milchstraße ein schwarzes Loch. Das allerdings, dann wird dann äh, der ja, oder andere äh, ich will das jetzt nicht mit dem Steuer-, <lacht> mit dem Finanzministerium äh, vergleichen, aber wird ja oft. Aber das ist ja, das hält aber auch alles in Gang. Ich will da jetzt mhm. eine Lanze brechen, denn ohne dieses schwarze Loch im Zentrum gäbe es uns auch nicht, weil das ist wie so ein, ein Saat. Korn war, das angewachsen ist, sozusagen der starke Baum wurde oder das starke Zentrum ist, um das alles kreist. Aber das wäre ja, wirkt ja schon fast ein bisschen, hätte ich fast gesagt, diktatorisch. Also das wollen wir alle nicht. Aber es ist ein Zusammenhalt da. Das, das können wir übertragen. Ich glaube, da sind wir uns absolut einig. Und ich kann dem nur zustimmen, was Sie sagen. Der Ausgleich, ich finde auch den Ausgleich wichtig. Und der Zusammenhalt aller in dieser Struktur. Manchmal entweicht auch jemand. Auch in der Galaxie wird mal ein Stern weggeschleudert durch äh, die Summe der Kräfte der anderen Sterne. Aber der Zusammenhalt, mhm. den Zusammenhalt geben, gibt nicht das schwarze Loch im Zentrum, das Zentrum allein, sondern alle miteinander, untereinander geben den Zusammenhalt. Insofern kann man das Bild das schon ist gut positiv äh, ja. spinnen. Aber man könnte es auch, wenn man ganz, äh, nur mit Zahlen spielen wollte, sagen, ja, das ist das starke Zentrum. Mhm. Nein, es sind auch sozusagen die Bezirke, die Außenbezirke, äh, die Spiralarme und, und da ist jeweils eine Erneuerung drin in diesen Galaxien. Das sind ja sozusagen Wellen von Sternentstehung, von Geburt, von Neuformierungen in den Außenbezirken, mhm. die wir da leuchten sehen. Diese diese leuchtenden Spiralarme, das sind ganz junge Sterngenerationen. Das ist nicht das Alte. Das Alte eher im Zentrum, wie Sie gesagt haben auch. Das ist sozusagen der Stadtkern, der aber auch erneuert wird mhm. immer wieder mal. Da kommen auch immer wieder mal junge Bewohner rein. Und äh, ja, der Kompromiss oder der Ausgleich findet statt und ich hoffe nebenbei, Sterne sind ja Lichter selber und die wir sehen wollen. Ich hoffe, ein Ausgleich im Sachen Park und Licht ist ja, ja ganz einfach, indem man, es kommt ja immer darauf an, welches Licht man installiert, mhm. auch auf einem Spielplatz oder anderen. Mhm. Wenn das bodennah ist, wenn das nicht streut, nicht nach oben geht äh, und nicht äh, blendet, dann ist das durchaus machbar und die Spektralbereich, die äh, günstig ist. Da gibt es ja Handreichungen aus der Astronomie, ähm, und äh, das ist angenehm. Das kann beides, äh, beides kann man miteinander vereinen. So wie Sie es gesagt haben, einen, einen guten Kompromiss finden. Man Dafür muss allerdings beteiligt richtig. werden genau, dabei. Genau, das
0: wollte ich gerade sagen. Beteiligt werden ist das eine. Ähm, aber selbst auch sagen, in diesem Prozess will ich mitmachen und dabei sein. Ich will niemandem irgendetwas unterstellen. Aber wenn jetzt Beispiel Spielplatz überlegt wird, wo da jetzt welche Lampe befestigt wird, ist wahrscheinlich nicht der allererste Gedanke, oder muss ich mich mal erkundigen, welche Auswirkungen das äh, auf die ähm, Sichtbarkeit von, von Sternen hat, aus der Stadt heraus. Äh, und da müsste ich mal als allererstes äh, im Planetarium nachfragen. Ich glaube, dieser Bezug wird dann, wenn man einen bezirklichen Verwaltungsvorgang auf dem Schreibtisch hat, überhaupt nicht mitgedacht. Und da bin ich aber ganz bei Ihnen dass man da doch ein bisschen weiten muss und überlegen muss, wen könnte das eigentlich jetzt alles betreffen, die Maßnahme, die wir vorhaben. Sie soll ja von Vorteil sein für, für Kinder und deren Eltern, die sich dann auf den Spielplätzen bewegen. Aber wer könnte eventuell Schaden nehmen? Und das muss in all diesen Prozessen auch immer mit abgewogen werden. Und deshalb teile ich das und, und ermutige sie nur, da auch tatsächlich sich einzumischen und, und einzubringen. Und das ist jetzt ja nur ein mini-kleines Beispiel ja. für ganz große andere Räder, die gedreht werden. Aber auch da zeigt es mir, dass man, wenn man sich austauscht und auch Verständnis für die Situation des jeweils anderen erzeugt, dass man dann oft bessere Lösungen findet auch.
1: Ja, Sie haben völlig recht. Es ist ja auch so, dass äh, dieses Beispiel äh, es ist eher wesentlicher die Achsenbeleuchtung und Beleuchtungen, Straßenbeleuchtung und andere Dinge, nur eben in einem Park, der einigermaßen dunkel ist. Da spielen natürlich auch Spielplätze, Sportplätze und andere Dinge eine Rolle. Und da muss man, ja, da wäre es schön, wenn man dann äh, diese sozusagen Empfehlungen mhm. auch einholt. Und äh, das ist schön, wenn, wenn man da in Austausch treten kann. Und da bin ich sehr zuversichtlich äh, und, und freue mich darüber, wenn das äh, möglich wird, weil man da exemplarisch auch für andere Orte mhm. ähm, vielleicht auch dann die Empfehlungen weitergeben kann. Da gibt's äh, ein spannendes Feld für Gespräche. Ja, Licht, das Licht der Sterne haben wir gerade angesprochen und, und das Licht der Stadt, der Sternenstadt und der Stadt Hamburg. Äh, Astronomie, die Zukunft der Astronomie äh, in der Stadt ist eher schwierig, weil man nicht beobachtet, aber die Astronomen heute die sehen trotzdem in Hamburg einen wichtigen Ort, weil sie sich ja auch verbinden mit anderen Wissenschaften. Ja, mit der Physik beispielsweise. Aus meiner Sicht die Zukunft eigentlich. Ja sich nicht im Turm zurückziehen, sondern mit anderen Wissenszweigen zusammenzutun. Desi, das Kleine trifft das Große. Mhm. Der Anfang der Welt ist verbunden mit den kleinsten Teilchen. Also früher hat man gedacht, mein Gott, die mit ihren Beschleunigern, äh, hat man Desi als Beschleunigerlabor gesehen. Mhm. Heute ist das ja ganz anders. Das, ist, das sind ja Quantum Universe und was da alles äh, ringsherum entstanden Absolut. ist. Hamburg, äh, ein ein Großforschungsstandort, ein Technologiestandort mit all den Aspekten, die jetzt, wo äh, man die Umwelt vielleicht äh, auch immer beachten muss, wenn man baut, wenn man Anlagen in der Stadt baut. Aber die Zukunft der Astronomie hier, äh, sehen Sie da, sehen Sie die positiv in der Stadt äh, oder sehen Sie die international? Äh, was ist da Ihr Gedanke dazu im Bereich der Großforschung, die Astronomie.
0: Ja, ich sehe sie äh, auf jeden Fall. Ich sehe sie auch positiv. Ich sehe sie international. Und ich sehe sie aber genau, wie Sie es dargestellt haben, im Verbund in Kooperation, im steten Austausch und, und Diskurs mit anderen Disziplinen. Und da haben wir ja wirkliche Highlights und Exzellenzstandorte und Neues, Innovationen, die entstehen ja immer am Rand, auch durch, durch Reibung. Das heißt, auch durch das Zusammenspiel unterschiedlicher Disziplinen und das Zunutze machen der Werkzeuge, auch der Großforschungsanlagen für die unterschiedlichen Disziplinen. Das hat jetzt nichts mit Astronomie zu tun. Aber wenn ich äh, mir ansehe, dass äh, BioNTech äh, für ähm, ihre Entwicklung des Impfstoffes auch die Anlagen genutzt hat am DESI, weil dort einfach auch die bildgebenden Verfahren von einer Qualität äh, sind, wie sie das sonst nirgendwo äh, anders vorfinden, dann zeigt sich doch, dass aus dem ursprünglichen äh, Blickwinkel der Physik, das jetzt sich so erweitert hat, dass nicht nur die Astronomie, sondern auch Lebenswissenschaften, Life Science, Medizin, Biologie, dass die alle einen neuen Anker gelegt haben oder eine Heimat gefunden haben in einer Stadt, wiederum die sich äh, ausrichtet an vielen Stellen, an den Bedürfnissen, Erwartungen und Ansprüchen der, der Wissenschaftler und der Forschung, weil daraus wiederum auch Neues und gesellschaftlicher Nutzen, Antworten auf die zentralen Fragen ähm, gegeben werden. Und äh, da kann man dann den Bogen natürlich auch wieder zurückschlagen in den, in den Kosmos, ähm, wo ja auch ganz viele Antworten auf die großen Fragen dieser Menschheit liegen. Und äh, von daher bin ich äh, ganz zuversichtlich äh, und blicke sehr sehr optimistisch äh, in die Zukunft, was die ähm, Entwicklung unserer Stadt, aber auch die Entwicklung von, von Wissenschaft und Forschung und äh, Interdisziplinarität und Zusammenspiel angeht.
1: Ja, wir freuen uns sehr, dass wir Sie heute zu Gast hatten und noch zu Gast haben, ähm, der optimistische Blick ist geblieben und äh, das Zupacken, so wie wir es hier auf diesem Foto sehen. Sie blicken positiv in die Zukunft der Freien und Sternenstadt Hamburg, inklusive Sehr Planetarium. Name, wir ja. hoffen natürlich dabei auch weiterhin eine wichtige Rolle zu spielen, um junge Menschen mhm. für Wissenschaft, aber auch für die Verantwortung für unsere Welt gewinnen zu können. Denn es geht eben darum, dass wir die Zukunft nachhaltiger sind und der Blick in den Kosmos auch immer ein Blick auf uns das zurückführt. In diesem Sinne, herzlichen Dank für das Gespräch. hat
0: mir viel Spaß gemacht. Vielen Dank. Auch wieder sehr viel gelernt.
1: <lacht> Vielen Dank Ihnen, liebe Frau Fegebank. Und wir freuen uns, dass viele Besucher dann vor den beiden Bildern stehen und die Hansestadt Hamburg mit den fernen Sternen weiter verbinden. Vielen Dank.